0: En Chile hubo el plebiscito sobre la nueva Constitución y ganó contundentemente el voto por el rechazo. Conversaremos sobre las consecuencias de este resultado con José Francisco Lagos, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad de los Andes, actualmente Director ejecutivo del Instituto República y profesor del curso de Programas Políticos y Sociales. y del Chile Actuar en la Universidad del Desarrollo, además de columnista en la tercera y el Libro. Muchas gracias, José Francisco, por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Oscar, a ti por la invitación.
0: Bueno, ha habido este resultado que si bien eh, ya estaba, por así decir, en, en muchos sondeos de opinión pública eh, reflejado, pero creo que incluso Ah, nadie había previsto que pasara del 60%, por lo menos en las encuestas que yo había visto. Eh, bueno, primero quisiera tu análisis sobre el resultado que se obtuvo ayer en el triunfo del, del rechazo a la nueva Constitución por casi
1: 62%. Bueno, la verdad es que este fue un resultado inesperado entre en varios factores. Lo primero es en la cantidad de personas que fueron a participar. Eh, cerca de 13 millones de, de votación de un total de 15 millones posibles, eh, cerca de un 85% de participación. Para ponerte en contexto, Oscar, eh, la última elección eh, presidencial incluso de, que eligió al presidente Boric no había alcanzado esa participación, alcanzó solo un 56%. Y, y esto obviamente mueve el... Eh, el eje del, del debate porque la transforma en la elección con mayor participación popular de la historia de todo el país. Es decir, estamos frente a un fenómeno bastante, bastante importante, bien participativo, entre otras cosas porque vivimos un fenómeno o aplicamos una norma que nunca la habíamos hecho, que es la inscripción automática y el voto obligatorio. Nosotros antes teníamos un sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, después pasamos a un sistema de inscripción automática y voto voluntario, y para este plebiscito se aplicó la norma de inscripción automática y voto obligatorio, entendiendo que, eh, como era algo tan crucial, requería la participación de la mayor cantidad de personas posible y los chilenos respondieron votando masivamente en estas elecciones. Eso es un primer eje. El segundo eje, a mí me parece que es el resultado, Tienes, tienes razón tú cuando, cuando señalas que ninguna encuesta eh, señaló que este iba a ser el resultado. Todas dan por ganadora al rechazo, eso es verdad. O sea, no había ninguna encuesta que diera por ganadora al, al apruebo. Pero ninguna en esta magnitud. Y ninguna tampoco con esta diferencia de más de 20 puntos eh, esto es un resultado que, que no habíamos visto en, en la historia del país. Quizás lo vimos en el plebiscito de entrada, pero, pero ahí hay que aplicarle otras circunstancias como, como lo fue la pandemia y como lo fue eh, el voto voluntario. En cambio ahora es una cuestión que no tiene, no tiene parangón. Y lo tercero a mi juicio es que hay distintos clivajes electorales que se, que se incorporan y que no estábamos acostumbrados y que vamos a tener que empezar a analizar de aquí al futuro. La diferencia de las votaciones entre la capital, entre Santiago y lo que se dio en las regiones del país, tanto en las regiones del norte como las regiones del país, eh, las regiones del sur. Eh, la diferencia, eh, la distribución socioeconómica, que muchas veces se dice, mira, eh, los que votan con la derecha son los más ricos y aquí se dio la situación exactamente contraria, es decir, las personas más pobres fueron a votar en mayor proporción y además votaron más por el rechazo, incluso en las zonas más, más pobres, hubo cerca de 50 puntos de ventaja hacia la opción rechazo por sobre la prueba. Eh, y además, eh, la diferencia urbano-rural, que en Chile no era un factor, en general seguía promedios nacionales, hoy día sí se acentuó muchísimo más en este plebiscito.
0: José Francisco, y hoy el, leía en, en el plebiscito la tercera algo que es verdad, y es que es la primera vez que un país rechaza un proyecto de nueva constitución que hubiera sido elevado, eh, elaborado y aprobado por una asamblea constituyente electa democráticamente, como fue el caso de Chile. Eh, esto marca un punto de inflexión que tiene consecuencias, eh, yo diría incluso a nivel latinoamericano, porque eh, ese mecanismo que había venido utilizando muchos proyectos populistas, autoritarios, de legitimar a través de las constituyentes sus visiones hegemónicas, aquí recibe un, un freno muy grande. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cuáles han sido las principales razones para, para que hubiera habido esa vota, ese rechazo tan contundente? Yo diría que cuesta hacer votar por el no a la gente, normalmente hay una tendencia natural, por así decir, a votar por el sí, especialmente si... Esta misma constituyente había sido convocada después de un referéndum donde creo que más del 80% habían estado, de los votantes habían estado a favor de su convocatoria.
1: Claro, ahí hay varios factores. Y si analizamos el escenario populista latinoamericano, es como la conclusión de una revolución en las circunstancias que las conocemos ahora, tal como señalaron, no sé, por ejemplo, políticos españoles como Íñigo Errejón, dice... Esto culmina en un proceso constituyente. Y, y en Chile encontramos esta alternativa de la vía constituyente un poco para hacerle eh, frente a la crisis social que tuvimos eh, el 18 de octubre del 2019 y en el fondo la política vio esta como la alternativa para resolver el, el problema que, que se estaba presentando. Así se le planteó a la ciudadanía y la ciudadanía respaldó esa decisión eh, ampliamente, era un voto voluntario, participó menos de la mitad del padrón electoral, pero fue contundente en el apoyo hacia la convocatoria a una convención constitucional. Eso, cerca de un 80%, 78% quiso iniciar este proceso y a través de una convención constitucional. Después, tuvimos las elecciones de los convencionales constituyentes. Todo esto dentro del marco de la pandemia, que, que es bien interesante porque porque hay grupos importantes de chilenos que, que no fueron a votar, sabías todos sabemos que la pandemia le afectaba eh, con mayor eh, ahínco a los adultos mayores y ellos eh, se excluyeron del proceso participativo y generalmente son personas que apuntan a cambios, pero que de manera no tan radical. En cambio, en esta elección de convencionales constituyentes incorporamos sistemas distintos, por ejemplo, aplicamos el sistema de elección de los diputados, pero incorporamos eh, paridad, es decir, eh, al menos un 50% de mujeres Eso finalmente terminó perjudicando a las mujeres eh, Porque hubo mujeres que tuvieron que ceder sus escaños a hombres por esta regla eh, Tuvimos escaños reservados para pueblos indígenas 17 escaños de 155 Y tuvimos listas de independientes que podían competir como si fueran partidos políticos Sin las exigencias de los partidos políticos Eso llevó a una mayoría en general de izquierda que tenía más de dos tercios de la convención constitucional, quitándole la posibilidad a la centroizquierda de tener un, un argumento de peso o un elemento de negociación para establecer eh, alguna política en la convención constitucional. Recordemos que cada norma para ser aplicada y que presentada para, eh, por la convención para la propuesta de nueva constitución tenía que ser aprobada por dos tercios de los constituyentes y la izquierda en general tenía los dos tercios. La verdad es que en ese escenario, me dio una vuelta larga porque esto, esto requiere todo eso antecedente para entender lo que pasó, en ese escenario creyeron algunos que tenían una especie de cheque en blanco para hacer lo que quisieran, eh, y creyeron que esa mayoría circunstancial que se dio tanto en la, en la elección de la Convención Constitucional en ese plebiscito de entrada, como en la elección de los constituyentes, que eh, significaba que los chilenos querían que todo el sistema político siguiera esa misma, esa misma distribución. Y la verdad es que hubo señales, por ejemplo, nosotros tuvimos elecciones entre medio, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, y la ciudadanía estaba diciendo otra cosa, y los convencionales no quisieron hacerle caso a lo que estaba diciendo la ciudadanía, y por tanto presentaron un proyecto muy radical, que no, estaba, no tenía coherencia entre sí, eh, y finalmente no terminó convocando a los chilenos. Y eso implicó que incluso desde abril de este año todas las encuestas ya le estaban dando un triunfo al rechazo desde ese tiempo. Es decir, una vez que la convención terminó de eh, discutir los temas de fondo, en, antes de empezar a armonizar eh, todas las propuestas que habían presentado, eh, ya se encontraba en desventaja por su propio desprestigio y por el mal trabajo que había hecho. Y eso se fue transmitiendo eh, semana tras semana, que veíamos la encuesta, hasta culminar en la jornada que todos vimos ayer.
0: José Francisco, ¿y qué es lo que viene? Porque el presidente Boric, eh, en el discurso que dio después de conocido el, el triunfo del rechazo, si bien eh, reconocía la necesidad de una concertación, también afirmaba que el, proyecto constitu el proceso constituyente continúa, bueno, aquí no va a ser fácil resolver esto porque objetivamente había un rechazo de este proyecto de constitución y se entiende que de muchas de las propuestas que contenía. Por otro lado, sí, también eh, hay incluso de quienes promovían el rechazo, hay el reconocimiento de, de la necesidad de cambios constitucionales. Sin embargo, eh, ¿en manos de quién estaría? Ayer el presidente de, de Boris decía que el Congreso va a ser fundamental en lo que se debe resolver para delimitar o, o definir un camino hacia el futuro?
1: Bueno, a ver, con un resultado tan contundente, eh, aquí la política requiere un esfuerzo mayor que es un poco dilucidar qué es lo que está diciendo la ciudadanía que participó masivamente de este, de este proceso, de este acto eleccionario, eh, y qué estaba diciendo bajo la opción rechazo. Porque, porque es verdad que al menos en política, los que, se, <coughs> perdón, los que se dedican activamente a la política, eh, están señalando, claro, que, que el proceso constituyente quiere, eh, requiere continuación. Pero claro, la política también tiene el, la obligación de interpretar que hay muchas personas que están descontentos en esta forma de resolver los problemas sociales, porque muchos de sus temas, muchas de sus preocupaciones han quedado postergadas precisamente por la discusión constitucional. Y eso ha tenido un efecto político bastante importante, a mi juicio, entre otras cosas, materializándose en la desaprobación del gobierno. Una desaprobación histórica en un periodo muy breve de tiempo. Recordemos que este gobierno tiene alrededor de seis meses funcionando y la desaprobación es mucho mayor que la aprobación. Y desde ese punto de vista, eh, esa, esa misión que tiene tanto los que están por el rechazo como los que están por la divulgar de, 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 de que está diciendo la ciudadanía, le, le pega en un muy mal momento al gobierno porque el gobierno tuvo la muy mala idea de comprometerse con el apruebo para esta nueva constitución, a tal punto que hay ministros emblemáticos del gobierno que dijeron que de, para desarrollar su programa de gobierno dependían de que esta propuesta fuera aprobada. Eh, incluso el presidente eh, Boric tiene frases bastante comprometedoras que hoy día, bueno, obviamente han circulado por redes sociales, y por tanto tu, tenía una dificultad. Aquí se señalaba en Chile que el presidente Boric, que el presidente es jefe de Estado y, y jefe de gobierno, estaba ejerciendo un rol más bien de jefe de campaña. Entonces uno no puede pasar de ser jefe de campaña un día al otro día ponerse la estatura moral de un jefe de Estado porque obviamente, sobre todo cuando ha perdido su opción, porque obviamente eso eh, genera cierta incertidumbre o, o desconfianza en eh, las personas que participan de esos procesos de negociación y sobre todo de legitimidad ciudadana. Entonces, a mi juicio, lo que ha hecho el presidente, me parece una estrategia bastante razonable, es decir que lo que sigue se tiene que resolver en sede parlamentaria. De hecho, hoy día se reunió con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados para decirles que lo que continuaba lo negociara el Congreso Nacional. Obviamente, el presidente puede participar a través de los parlamentarios que, que son de su coalición que son una minoría en el Congreso, por supuesto, pero, pero que sí en sede parlamentaria va a resolverse lo que, lo que continúa. Eso es un cambio, sobre todo de la participación activa que tuvimos desde el gobierno en el proceso electoral o en el proceso plebiscitario, eh, y sobre todo porque esto le pegó muy fuerte al gobierno a tal punto que ahora eh, se está, bueno, lo que trasciende en los medios es que habría un cambio de gabinete importante a pocos meses de que el gobierno empezó o sea, el gobierno re recién lleva seis meses y tendría que hacer cambios de su gabinete en eh, cargos bastante importantes como el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que tiene la relación con el Congreso Nacional y, y a otros ministerios sectoriales también
0: Claro, y como mencionas eh, el presidente boris que todavía está a varios meses de cumplir su primer año de gobierno no solo ha perdido el apoyo en la imagen que ya indicaban las encuestas, mucho menor al 55% que obtuvo en su elección, sino que este rechazo es superior a lo que él obtuvo de votos. Y eso ya no es una encuesta, sino una manifestación ciudadana contundente, incluso en número de votantes mayor a los que participaron en su elección. Entonces, creo que esto también redefine la correlación de fuerza en la política chilena.
1: De todas maneras, porque, porque no hay que perder de, de perspectiva que la cantidad de gente que fue a votar ayer es una cuestión bastante inapelable. Y, y para poner en contexto las cifras, pero ayer, por la opción rechazo, votaron más personas que todas las que participaron en el plebiscito que dio inicio a este proceso constituyente. Es decir, es una cantidad de personas que hace que todo hoy día esté en cuestionamiento respecto a cómo sigue el proceso, respecto por ejemplo a si es el Congreso el que se transforma en Congreso Constituyente y presenta una nueva Constitución o una alternativa a los chilenos para después ser respaldada por la ciudadanía, si es que se inicia otro proceso Constituyente a través de convencionales, eso requeriría una nueva elección que no es claro cuáles serían los periodos o los plazos para resolver, pero lo que es claro es que en Chile hay cierto activo hacia la discusión constitucional, porque en el fondo esto significa que posterga mucha, muchas decisiones que se tienen que tomar respecto a las políticas públicas de, que afectan el diario vivir de los chilenos. A tal punto es esto que incluso el presidente Boric, cuando eh, estaba en, en, en la campaña del plebiscito, apeló al hastío que existía respecto a la discusión constitucional y decía, bueno, si gana el rechazo tendremos que seguir nuevamente en este proceso constitucional. Eh, eso un poco muestra la señal de que tanto izquierda como derecha ya un poco descartan, o al menos la ciudadanía, descartan que esto sea una buena alternativa o la mejor alternativa para resolver la crisis política y social que vivió Chile durante el 2019.
0: Y desde tu análisis, de las posiciones de ustedes como Instituto de Red Pública, ¿cuál sería el camino que se viera a seguir frente a algo que es contundente y además que es legal y legítimo, que es el rechazo de la ciudadanía a la propuesta de una nueva constitución?
1: Bueno, aquí hay varios análisis que, que hacer, pero, pero hay que tener en consideración que el escenario cambió rotundamente. Y el escenario cambió rotundamente y esto exige a la política ser lo más creativa posible porque la política cayó en la tentación de identificar y hacer sinónimos eh, la calle, es decir, las manifestaciones masivas, con el pueblo. Y la política tiene la misión de interpretar lo que la calle dice, pero también lo que la calle no dice. Y ayer tuvimos la particularidad que el pueblo en su conjunto se manifestó en el proceso electoral más participativo de la historia de Chile. Y por tanto, hay que darle la correcta interpretación a lo que significa esto. Nosotros, lo que hemos analizado en República, entre otras cosas, es que cuando se inició este proceso constitucional, había una crisis de las instituciones políticas. Pero en la medida que fue avanzando este proceso, nosotros tuvimos una elección, que es la elección que le dio el triunfo al presidente Boric, pero también la misma elección dio eh, un nuevo Congreso Nacional eh, y a nuestro juicio eh, el Congreso Nacional no solamente tiene la legitimidad para hacer los cambios que se requieren sino que también tiene la institucionalidad, tiene los recursos asociados, tiene la posibilidad de las atribuciones, que es lo más importante eh, y el Congreso tiene una oportunidad hoy día sobre todo que la, la pelota está en sede parlamentaria. Ahora, lo que está primando hoy día en, eh, en los líderes políticos es hacer un nuevo proceso constituyente que implique una nueva convención constitucional. Pero acaba de aparecer varias encuestas, una de hecho, que dice que la mayoría de los chilenos está porque la propuesta de nueva constitución la haga un grupo de expertos y no convencionales constituyente al modo que acaba de rechazar masivamente el día de ayer. Y por tanto yo creo que estas semanas son cruciales para ver cómo va a ser el, el futuro del proceso constitucional. Sin duda va a haber cambio en la, en, la, en la Constitución que nos rige actualmente, pero va a depender de, si es en el Congreso, va a ser un proceso mucho más rápido, si es por experto también sería rápido, y si una nueva convención constitucional, ahí se discute, probablemente estaríamos pensando en una elección de convencionales constituyentes en abril del próximo año, ellos podrían trabajar entre un año, por tanto ya el 2024 estaríamos hablando de un plebiscito para rectificar esa, esa propuesta de nueva constitución. Yo creo que ese, ese desgaste a mi juicio no es lo que más le conviene al gobierno porque estaría eh, condicionando todo su proyecto político a lo que pase en sede constituyente y ya vimos que tuvo un mal resultado en esa materia, por tanto hoy día lo que más le conviene al gobierno es desligarse de ese proceso para que pueda intentar aplicar en algo su programa de gobierno después de estos seis meses marcados por la discusión constitucional.
0: Entre otras cosas, se eh, rechazó la introducción de la re reelección presidencial inmediata, entiendo, porque eh, la actual Constitución de Chile no, no permite una reelección inmediata.
1: Así es, bueno, desde 1871 en Chile ya no, no se permite la reelección eh, inmediata, eso era una tradición chilena en todo caso, ahí la convención constitucional sí fue responsable porque la aplicaba desde el mandato siguiente, es decir el presidente Gabriel Boric no podría no hubiera podido reelegirse inmediatamente, sino que empezaba a regir desde el próximo periodo presidencial, así que en ese sentido era una era una buena señal, ahora como la dificultad es que como se rechazó todo eh, es difícil ver qué cosa sí le convenía o convencía a la ciudadanía y qué cosa no Ahí por eso nuestra democracia representativa exige la, la creatividad, por supuesto, y la interpretación que hagan los políticos. Pero, pero eso es una señal importante que finalmente toda la propuesta de la nueva Constitución fue rechazada y por tanto hay que distinguir ahora qué cosas sí convienen aplicar y qué cosas no.
0: José Francisco, interesantísimo tu, tu análisis. Te agradezco mucho el compartir tu, tus ideas y opiniones con nosotros para, para esclarecernos cómo están viviendo en Chile, lo que constituye, yo creo, un momento histórico.
1: Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación.
0: Gracias, muchas gracias. El triunfo del voto por el rechazo de una forma tan contundente en Chile no solo pone freno al proyecto de una nueva eh, constitución nacida en un estallido social y que buscaba reflejar o imponer la visión hegemónica de un solo sector de la sociedad que había logrado la mayoría en la elección de la convención Constituyente, sino que, en mi opinión, va a tener un efecto que va a llegar a toda la región latinoamericana, porque muestra que las ciudadanías no están dispuestas en dar cheques en blanco, por los cuales hayan sectores políticos que quieran, por así decir, apropiarse de un país eliminar los pesos y contrapesos, los equilibrios democráticos y diseñar constituciones a medida de quienes gobiernan para perpetuarse en el poder. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.